0: nous soir un nouveau site, après celui que nous avons clos avant les vacances sur la question du genre euh, et auquel euh, vous pouvez accéder en revenant sur les vidéos qui sont donc en ligne et euh, je crois très instructives, notamment euh, sur la façon dont on a essayé d'avancer dans la compréhension de la façon dont le genre est à regarder de manière tout à fait différente quand on l'apprend par le travail, donc pas simplement comment le genre s'exprime dans le travail, et incidemment notamment dans la question du service. Et euh, c'est de services que nous allons parler donc dans ce cycle. Euh, on est parti euh, d'un sentiment assez partagé de ce qu'on pourrait appeler un peu banalement la crise du service public. Mais en faisant un peu au-delà, le constat que ce n'est pas tellement une crise dont il s'agit, mais plutôt euh, d'une époque de rupture dans le service public, euh, l'idée c'est pas qu'il serait déséquilibré par rapport à un équilibre à retrouver, mais qu'il y ait vraiment à repenser la manière dont euh, le public, l'État, a un rôle à jouer dans une dynamique du service. De sorte que euh, on est forcément euh, à regarder les choses dans les deux faces, ou euh, dans les deux dimensions de l'expression. C'est d'abord une question de l'émergence de la dimension servicielle, on en a parlé souvent ici, on va forcément y revenir, en témoignant du fait que l'émergence du service fait rupture, pas simplement crise, fait rupture, c'est-à-dire renverse la table au regard des équilibres antérieurs, des manières de raisonner sur la production de valeur, d'organiser les dispositifs productifs et de piloter euh, les, les, les activités des personnes. Dans ces dimensions-là, le caractère immatériel du service est une dimension extrêmement transformante et les ressources elles-mêmes immatérielles qu'engage ce service sont de véritables convocations de l'ensemble des personnes concernées par ces organisations que vous êtes tous et nous ici. Dans les dimensions immatérielles au titre principal desquelles on a pointé la question de la confiance, la question de la pertinence des organisations, c'est-à-dire le caractère adapté ou pas aux missions nouvelles que le service empêche, en gauche, la question des compétences qui se posent très différemment, et enfin, de manière très centrale, la question de la santé, à la fois comme le moyen d'agir, et aussi la visée de l'action. Développer la capacité d'une organisation saine, c'est-à-dire dans laquelle on peut vivre. Il se fait que si on parle du service public, il y a un effet de redoublement de cette affaire, parce que ce que la dimension du service public fait valoir normalement, c'est qu'une des questions principales du service dans l'activité, on va dire, monétaire, marchande, habituelle, c'est qu'il est filtré justement par la question de l'accès par la monnaie. Quand on est dans le service public, théoriquement, la question de l'accès par la monnaie ne se pose pas. On est censé être dans un, un service, on va dire, universel, pour le faire rapidement. Et on se retrouve devant une équation absolument inédite. Pouvoir donner à tout le monde mais d'une manière singulière. Quand on était dans l'époque du service public, on allait dire à l'ancienne, on donnait à tout le monde pareil. Et donc on avait tout à fait le moyen d'avoir une approche plutôt standardisée, de type industrialiste, d'un service rendu à chacun de la même façon à tous. Standard. Le service public dit moderne cherche à combiner à la fois l'universalité des accès et la singularité des réponses. Donc quelque chose qui est, au sens littéral, un véritable défi. Quand on ajoute que si joint des pressions tout à fait nouvelles par la gestion, que jusqu'ici on voyait moins présentes comme préoccupation dans ces organisations, et notamment au travers de ce qu'on appelle le « New Public Management », on a un espèce de renforcement de la tension de cette affaire là. Ce qui fait que dans le service public, il y a une double option qui est aujourd'hui à la manœuvre. L'idée que l'État ne serait pas nécessairement le meilleur opérateur pour rendre un service qu'on fait croire moderne en le confiant au privé. Et inversement, les enjeux de service public montrent bien que c'est bien dans une dimension de l'universalité qu'il faut le penser, qui n'est pas forcément la caractéristique dominante des services marchands. Moyen en quoi, aujourd'hui, on a des organisations qui sont aux prises avec toutes les questions de la Terre. On peut dire que le service public est très probablement la situation laboratoire la plus pointue des questions économiques et sociales des organisations. Aucune organisation marchande n'est confrontée à des questions d'une telle intensité et de tels enjeux que les services publics qui pourtant, malheureusement, eux, continuent de croire ou de se convaincre qu'ils seraient archaïques. On est en réalité sur des situations d'avant-garde. Alors pour ça, on s'est dit que ça valait le coup d'y aller, en tirant le fil du travail comme l'endroit où précisément ces tensions se nouent et se dénouent à des risques ou avec des succès divers. Ça marche, ça ne marche pas et ça se paie de la santé des personnes ou au contraire de l'enfierté. De tout ça, on va avoir besoin de parler d'une manière un peu approfondie. Donc dans ce cycle, on se donnera le moyen de faire remonter ici des expériences, des cas concrets, soit de gens qui, dans ces services-là, sont aux manettes, soit d'intervenants qui, de l'extérieur, accompagnent ces évolutions-là, pour rendre compte, non pas tellement de ce qui ne va pas, mais des conditions dans lesquelles ça tient quand même, et comment on trouve les leviers du fait que ça pourrait tenir mieux. On est bien ici dans la question de penser l'avenir et pas simplement regretter le passé ou le présent. Pour engager cette, cette investigation, on a trouvé excellent euh, l'idée de passer par ce premier invité qui nous fait l'honneur aujourd'hui de nous rejoindre. C'est la première fois pour être franc d'abord qu'on se voit. Euh, C'est quelqu'un qu'on connaît pour l'avoir lu ou entendu puisqu'il est assez connu, euh, M. Yannick Blanc, que nous accueillons aujourd'hui, sur ce sujet auquel il a prêté déjà beaucoup beaucoup d'attention et qui a fait l'objet d'abord de, ben de publications de sa part. Ici, il faut noter un ouvrage récent qui s'appelle « Après le Léviathan, l'état dans, dans la grande transition euh, », qui est paru au, sur La Fonda en 2016, euh, qui est un ouvrage véritablement très important, je le dis comme ça, car en fait, on y voit une analyse menée de l'intérieur de l'appareil de l'État, Yannick Blanc est un haut fonctionnaire de carrière, donc il ne parle pas du dehors, il parle du dedans, qui en a connu, je dirais, toutes les figures possibles et qui en a pourtant tiré la conviction de la possibilité d'espérer, ce qui est quand même assez notable, ce n'est pas si courant que la fréquentation de ne n'est pas découragée je note ça et déjà ça à mon avis c'est une leçon euh, je vous incite vraiment à, à, à lire cet ouvrage je pense que de l'entendre vous en donnera encore plus envie euh, et donc on va procéder comme il est habituel et, et quand même j'ajoute que outre l'auteur qu'il est je disais, il est depuis quelque temps euh, le président de l'agence du service civique il est également le vice-président de la FONDA, peut-être une fondation sur laquelle vous pourrez dire quelques mots en passant, euh, c'est-à-dire en fait chargé aussi à la manœuvre, je dirais, sur le pont, euh, pas encore débarqué, euh, dans cette réflexion sur l'évolution de l'État, euh, et euh, donc euh, en charge d'alimenter l'État, ce léviathan qui euh, était de... Bah de de dimension, d'inspiration, de pic par lequel il se vérifiera qu'il n'est pas mort et qu'il peut même donc renaître de ses cendres dans une figure que nous appelons tous de nos voeux car ici on sera au moins tous d'accord, on ne souhaite pas la disparition de la bête On va procéder comme il est habituel ici donc on va laisser à M. Blanc présenter son, sa réflexion pendant grosso modo trois quarts d'heure et puis ensuite, eh bien, on prendra le temps d'un échange avec lui que Sandro et moi alimenterons si besoin. Déjà, je vous remercie de votre présence et nous sommes ravis de vous écouter.
1: Bonjour à tous. Euh, merci de votre invitation qui, qui, qui me flatte et qui m'intimide parce qu'être le premier orateur de ce cycle de réflexion me donne des responsabilités particulières. Euh, pour faire un peu contraste avec euh, la présentation qui vient d'être faite de moi, je voudrais tout de même euh, commencer par affirmer que je ne porte pas une parole d'autorité. Je ne suis ni universitaire ni chercheur. Je suis certes préfet, mais dans ma corporation, dans ma communauté professionnelle, comme je suis un préfet qui, écrit, qui a écrit, enfin, qui écrit des, des, des articles théoriques et un livre, etc., je suis suspect. Un intellectuel dans le corps préfectoral, c'est quand même pas exactement à sa place. Donc, je suis dans ma posture dénoncé. Je suis un peu en porte-à-faux, un peu un marginal, sécant. C'est une position pas toujours confortable, mais néanmoins à certains moments extrêmement agréable. Et je vais essayer de, de l'illustrer en vous parlant ce soir et en essayant de vous communiquer des réflexions menées, comme vous l'avez dit de l'intérieur de l'appareil d'État, alimenté par de la lecture, de la rencontre, de la recherche, de la réflexion de l'extérieur de l'État, Dieu merci, mais mené de l'intérieur de l'appareil d'État, avec aujourd'hui, à l'agence du service civique, une position qui me va bien, parce que l'agence du service civique est un est un service public d'un genre très particulier. J'en dirai, dirai un mot à la fin de mon propos. Je vous propose de, de, de structurer cette conférence, on va essayer de tenir en une quarantaine de minutes, en trois, en trois chapitres. Euh, un premier chapitre portant sur euh, la mutation de longue période de l'appareil d'État. Euh, un deuxième, probablement plus court, parce que ce, ce sont les sujets qui sont les mieux connus euh, sur euh, les avatars euh, récents de, de la nouvelle gestion publique, du new public management et de ses, de ses effets, sur euh, non seulement sur l'appareil d'état mais puisque c'est ça votre point de vue sur le travail de ces agents, sur le travail de ces agents et sur le travail de ses décideurs. Et puis une troisième partie euh, où j'essaierai de vous embarquer dans euh, les réflexions euh, prospectives, c'est-à-dire fondées sur l'observation du présent, euh, que euh, je mène avec d'autres sur euh, l'émergence d'une structuration horizontale de la société et sur la place qu'on peut imaginer pour l'État et pour le service public dans une société structurée de manière horizontale et non verticale. Mais euh, commençons par la verticalité et, et commençons par euh, ce que j'ai cherché à analyser de la, de la mutation euh, en longue période de l'État. Alors pourquoi me suis-je livré à cette analyse Eh bien pour euh, surmonter euh, la frustration qui a été la mienne pendant bientôt 40 ans de vie professionnelle. Euh, C'est-à-dire que je, je ne me souviens pas, donc depuis le début des années 80, où j'ai commencé ma vie professionnelle, je ne me souviens pas d'un seul instant où, en tant qu'agent de l'État, en tant qu'agent public, euh, je n'ai été euh, dans un contexte où euh, la place, la fonction, l'organisation de l'État n'était remise en cause et où l'horizon de l'action n'était une réforme de l'État. Je n'ai jamais vécu autre chose que la réforme de l'État. Voilà. De Tous les matins, en me levant, euh, en arrivant au bureau, euh, euh, en me penchant sur, euh, sur mes fonctions, mes tâches, j'ai toujours vécu la réforme de l'État, euh, et je l'ai vécu euh, comme euh, un rocher de scisif. Enfin, C'est-à-dire que euh, euh, toujours recommencée, toujours inachevé, toujours décevante, toujours dénoncé, euh, j'ai entendu encore euh, il y a peu... Euh, en, en ouvrant la radio, une euh, personnalité d'autorité, un commentateur, un intellectuel, euh, que sais-je, euh, s'exclamait euh, « Est-ce qu'on va enfin faire la réforme de l'État Enfin Est-ce que Macron va enfin faire la C'est ça qu'on attend de lui. Si on a voté pour lui, c'est parce que lui, par, par différence avec tous les autres, il nous a dit qu'enfin il allait faire la vraie réforme. Inutile de vous dire que si c'est ça que les gens attendent, ceux qui l'attendent vont forcément être déçus. Et voilà, je voudrais essayer de, de démontrer pourquoi, d'essayer de, 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 de mettre à plat, de déplier, de décrypter cette situation de frustration permanente. Euh, frustration à, à un double titre pour un citoyen et au fonctionnaire. Frustration du citoyen parce que le, le service qu'il attend ne lui est jamais rendu à la hauteur de ce qu'il attend, et frustration du haut fonctionnaire, parce que quelque énergie, quelque imagination, quelque rigueur, euh, quelque enthousiasme qu'il consacre à la réforme de l'État, euh, il est euh, toujours dénoncé comme euh, celui qui empêche la réforme de l'État. Dans le nouvel observateur qui sort aujourd'hui, Pascal Canfin, explique que euh, ce qui empêche fondamentalement le politique de prendre le virage écologique dont tout le monde ressent bien l'urgence, c'est euh, l'extraordinaire pouvoir de blocage de la haute administration. Et il désigne plus particulièrement les ingénieurs des mines et les inspecteurs des finances. Donc voilà, ça c'est le tableau, et c'est pour sortir de cette, de cette vision-là que euh, je suis allé euh, essayer de comprendre ce qui se passait. Alors... Le, le, le livre qui m'a permis d'ouvrir ma réflexion est un livre de François Dubet, qui est un sociologue qui a essentiellement travaillé sur l'éducation, le, le travail social, la jeunesse. Un livre paru en 2002 qui s'intitule « Le déclin de l'institution ». Et euh, ce livre m'a passionné parce que François Dubet a fait euh, une analyse du déclin qui était une analyse éminemment positive. Euh, c c ce qu'il décrivait était bien un déclin, mais la façon dont il l'a décrit n'était en rien décliniste. Euh, ce livre, à mon avis, reste pour moi, plus de 15 ans après sa, sa publication, une référence extrêmement intéressante. François Dubé s'intéresse euh, euh, aux professions du travail sur autrui, donc euh, soignants, travailleurs sociaux, éducateurs, enseignants, euh, et euh, essaye d'analyser pourquoi dans le vécu. De ces, de ces professions, euh, il y a un sentiment euh, de déclin de la mission, d'affaiblissement euh, de l'institution, de, de, de perte de, de maîtrise du métier et progressivement de ce qu'on appelle la perte des repères. Alors Je ne vais pas vous faire la paraphrase de François Dubé mais je vais tout de suite passer à l'extrapolation que, que j'ai faite de cette lecture euh, et qui est la suivante. — Contrairement à ce que prétend une certaine vulgate de la sociologie des organisations et une lecture un peu superficielle de Max Weber, le cœur de l'État n'est pas le monopole de la violence légitime, le cœur de l'État moderne. Le monopole de la violence légitime existait bien avant l'État moderne. L'État moderne s'est construit à partir du XIIIe siècle – et là, je fais référence aux travaux de Pierre Legendre – euh, L'État moderne s'est construit à partir du XIIIe siècle et jusqu'au XXe, donc on, on est vraiment dans la longue période, euh, sur un processus cumulatif euh, qui est un, un double processus. C'est d'abord un processus herméneutique. Euh, ce qui se passe au XIIIe siècle, dit Pierre Legendre, c'est que euh, l'Église, euh, les clercs de l'Église, s'emparent du droit romain. Et qu'ils opèrent euh, la fusion entre euh, l'autorité euh, religieuse, euh, l'autorité d'interprétation des lois fondamentales de l'univers, l'interprétation de la règle religieuse, euh, la fusion entre cette fonction-là et la fonction de, de, de détention et d'interprétation des règles juridiques. Euh, et euh, à partir de ce moment les institutions publiques et la façon dont les institutions de l'État vont se construire vont obéir à une même matrice que j'ai appelée la matrice tutélaire. Qu'est-ce que c'est que la matrice tutélaire C'est un système de domination au sens de Pierre Bourdieu, rien de très nouveau jusque-là, mais euh, ce qui caractérise la tutelle, c'est que euh, le tuteur, celui qui est dominant dans la relation de domination, exerce sa domination bénéfice exclusif du dominé c'est le principe de la tutelle vous savez ce que c'est que de mettre une personne sous tutelle vous savez sans doute peut-être ce que sont les règles de la tutelle et la façon dont elle est contrôlée par le juge le contrôle du juge consiste à s'assurer que celui qui prend les décisions à la place de la personne qui, est le, qui en est le bénéficiaire ne, ne les prend qu'au profit de, cette, de ce bénéficiaire et non à son profit propre et bien ce schéma a été le schéma qui a structuré toutes les grandes institutions de la société moderne euh, du XIIIe au XXe siècle. Et ce qui est, qui est très intéressant, c'est de voir comment il se décline au fil des siècles euh, d'institution de, euh, en institution. Euh, L'Église fonctionne évidemment de cette manière-là. Le, le, le prêtre euh, est une figure majeure de la tutelle, de la tutelle morale et d'une tutelle qui peut aller bien, bien au-delà, de la tutelle sur la vie quotidienne. Euh, euh, L'enseignant, le, euh, le médecin euh, sont des figures tutélaires. Et plus encore, les, 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 les corps qui ont constitué l'appareil d'État se sont construits sur leur capacité à produire, détenir, retenir et éventuellement distiller ou diffuser de la connaissance, des informations, des données. Euh, Pierre Bourdieu, dans son, dans son cours au Collège de France, publié de manière posthume euh, sur, euh, sur l'État, une œuvre absolument fascinante, euh, Pierre Bourdieu est allé euh, chercher dans l'histoire le, dans le, dans, dans euh, les sources, euh, montrant comment, euh, à partir du XVIIe siècle, se construit notamment l'administration fiscale, le cadastre, euh, le, le recensement, euh, l'inventaire des ressources et des richesses. Euh, au XVIIIe siècle, les corps d'ingénieurs commencent à, à émerger, euh, le corps des eaux et forêts, puis le corps des ponts et des chaussées, euh, le corps des mines... Euh, euh, au 19e siècle, c'est euh, le travail social, l'hygiénisme, euh, la santé publique, les outils de la biopolitique, disait Michel Foucault, qui sont construits. On sait ce qu'est euh, la place que l'école tient dans la construction de la République. Puis l'état-providence, toutes ces, ces grandes constructions de l'action publique euh, sont des constructions qui reposent sur cette structure tutélaire, c'est-à-dire il, euh, il y a des connaissances, il y a des lois fondamentales qu'il faut connaître et qui sont inaccessibles au commun des mortels. Dans, dans le champ religieux, on voit très bien à quoi ça correspond. Mais, mais dans le champ de la science, de la connaissance, de la connaissance statistique, euh, de la science de l'ingénieur, le schéma elle-même, la connaissance des lois fondamentales qui régissent euh, objectivement euh, l'univers, la vie quotidienne, l'économie, etc., sont des, des, des lois qui ne sont accessibles qu'au sachant. Le sachant construit sa connaissance, il la détient, et une fois qu'il la détient, euh, il, il va l'administrer au profit de la population, du bénéficiaire, euh, de l'élève, de la de l'administrer, etc. Euh, ce schéma, beaucoup plus que l'action des fonctions dites régaliennes, a structuré la puissance de l'État, et notamment dans le modèle français. Euh, la puissance de l'État a reposé sur cette capacité à ordonner... Euh, détenir euh, actionner ce corpus de connaissances euh, cet ensemble d'hommes sachant euh, ayant intérêt dit bourdieu ayant intérêt à l'intérêt général euh, ils ont intérêt à l'intérêt général parce que euh, l'usage des connaissances euh, le pouvoir donné par l'usage la détention et la diffusion des connaissances ne s'exerce que justifié par l'intérêt général voilà la matrice dans laquelle euh, l'État moderne, l'État républicain et l'État-providence se sont construits. Euh, euh, au début de ma vie professionnelle, euh, donc jusqu'au... Jusqu la, la première loi sur les relations entre les citoyens et l'administration date de 1978, mais au début de ma vie professionnelle, dans les années 80, euh, le sens commun dans l'administration était qu'une information détenue par l'administration n'était pas communicable. Et que dans une, dans une administration quelconque, lorsque un citoyen, un avocat, euh, euh, demandait communication d'une information détenue par l'administration, il fallait une décision hiérarchique pour que cette information puisse sortir. Euh, J'ai euh, vécu au début des années 80 au ministère de l'Environnement euh, euh, administration à l'époque balbutiante, euh, émergente, PME administrative extrêmement faible, qui n'avait pas encore été investie par les grands corps d'ingénieurs, euh, et euh, le, le, la particularité de l'administration de l'environnement est d'avoir été construite sous la pression des avocats, euh, et notamment de Corinne Lepage, qui, euh, à l'époque, était déjà un avocat très activiste dans le champ de, de la défense des intérêts de l'environnement. De ce point de vue, c'est une administration qui s'est profondément distinguée des autres. Mais euh, ça, c'est vraiment le monde dont nous venons. Et ce que nous avons vécu au cours des 50 dernières années, et on va dire en gros à partir de mai 68, pour avoir un point de repère facilement partageable, euh, c'est euh, le déclin de cette matrice. Progressivement, le rapport à la connaissance, le rapport à l'autorité, euh, le rapport aux règles c'est délité. Euh, parce que, euh, fondamentalement, parce que les, les mécanismes de production, de rétention et de diffusion de la connaissance se sont défaits. Euh, pas seulement sous l'effet des technologies, je veux dire l'open le, 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 data, l'internet, etc., ça n'a ça, ça que, que, que deux de, de décennies. Euh, le phénomène a commencé bien avant. La technologie a évidemment prodigieusement accéléré ce phénomène, mais la contestation de la capacité de l'autorité à détenir le savoir euh, et à en maîtriser la diffusion, ça c'est un phénomène euh, qui trouve ses racines fondamentalement dans les années 60. Euh, donc euh, le, 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 le verre était dans le fruit bien avant que euh, l'accès à la connaissance devienne aussi ouvert qu'il l'est aujourd'hui. À partir du moment où l'appareil administratif n'a plus eu cette capacité, ce, ce monopole de la connaissance et de la compétence et de l'expertise, euh, tout le mode de fonctionnement, euh, hi notamment hiérarchique de l'administration, s'est progressivement effrité. Euh, dans l'administration euh, triomphante d'autrefois, euh, celui qui détient le pouvoir hiérarchique est celui qui détient la, le plus de connaissances. Euh, euh, il, il m'est arrivé en vacances de lire des facsimilés des, des, des journaux de la vallée de Chamonix du début du XXe siècle Alors dans la vallée de Chamonix bon, on est en montagne, il le torrent, etc les éboulements rocheux et le, le pont qui relie Chamonix à la vallée de temps en temps s'effondre parce qu'il est emporté par la crue, etc. Et le journal raconte le fait d'hiver, etc. et le journal met en scène l'arrivée de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées L'ingénieur d'enchaînement des ponts des chaussées est vraiment présenté comme l'autorité sachante, savante. Euh, il arrive, il voit, euh, il diagnostique, il décide il annonce, il s'adresse à, à la presse qui, qui, qui est là, il dit voilà pourquoi le pont s'est effondré, voilà ce qu'on va faire et voilà dans combien de temps la route sera rétablie et le journal rend compte de ça euh, comme si, véritablement euh, ça se lit comme si c'était euh, le, le, dans une société primitive le grand prêtre qui rendait ses oracles l'autorité le, le, hiérarchique, l'autorité de compétence, l'expertise sont là, rassemblés dans une figure absolument magnifique euh, on a donc vu a partir des années, des années 70, et moi je l'ai vu au ministère de l'Environnement dans les années 80, euh, cette, cette capacité à, à détenir la règle de droit parce qu'on détenait la connaissance se défaire et cette, cette, ce déditement s'est accéléré à la fin du XXe siècle, et c'est transformé en explosion, évidemment, en fission nucléaire, à partir du moment où euh, le numérique, l'Internet, etc., ont rendu euh, l'accès aux connaissances très ouvert et a débouché, comme vous le savez, sur la doctrine obligatoire, incourtournable, partagée et désormais transcrite dans la loi de l'ouverture des données publiques. Ça, c'est, la, la, à mon avis, la, la mutation fondamentale qui nous oblige à reconsidérer... Euh, sur quelle base nous fondons euh, à la fois la légitimité mais aussi le métier du service public et de l'administration le métier ne peut plus être le même parce que ces ressorts fondamentaux ces ressorts de pouvoir les ressorts par lesquels on, on enseigne on forme, on positionne l'agent public dans, un, dans une organisation bien, petit à petit on volait en éclats et, et tout particulièrement euh, la relation hiérarchique euh, J'ai été euh, directeur de la police générale à la, à la préfecture de police de Paris. La police générale, c'est la police administrative générale, donc jamais été dans la police, euh, bien que ce fût à la préfecture de police. Et euh, c'est une direction où je, je gérais des, des polices administratives extraordinairement variées. Notamment celle des étrangers à laquelle je consacrais 80% de mon temps. Donc je me suis euh, euh, évidemment très rapidement euh, formé euh, à la, au droit des étrangers, me suis plongé là-dedans. Et au bout de quelques mois, j'étais en mesure de discuter euh, avec mes collaborateurs sur le droit des étrangers et d'exercer mon autorité hiérarchique en la fondant sur une maîtrise intellectuelle des choses. Et puis j'avais dans ma direction des domaines dans lesquels j'étais totalement incompétent. Et notamment la législation sur les armes. Euh, alors, c'est petit comme, comme domaine de réglementation, mais c'est extrêmement technique, les catégories d'armes, etc. Et, euh, et j'étais et euh, euh, sommé de prendre des décisions un peu délicates parce qu'il y avait beaucoup de personnalités du monde politique, de la presse, des médias, du spectacle, etc., qui, à un moment ou l'autre de leur vie, avaient obtenu de des permis de détention d'armes, qui ne les avaient évidemment pas renouvelés euh, et qui étaient détenteurs d'armes de manière illégale. Et donc, euh, régulièrement, le euh, préfet de police euh, était... Euh, on enjoignait au préfet de police de mettre de l'ordre dans tout ça. Le préfet de police ne voulait pas décrocher son téléphone et appeler Alain Delon ou, euh, Louis, ou Pierre Jox ou euh, que sais-je encore pour lui dire euh, « bah, euh, rends ton flingue parce que t'as plus le droit de l'avoir ». C'était moi qui le faisais. Euh, je me suis bien amusé à faire ça parce que je, je n'avais pas grand-chose à risquer. Ça a donné lieu à des dialogues téléphoniques assez drôles. Mais pour faire ça... Pour que euh, l'action que je menais soit pertinente, je me reposais entièrement sur la compétence de l'agent de catégorie B qui dirigeait la section des armes au bureau de la réglementation générale de je ne sais pas quoi. Euh, le, 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 la, la répartition de l'expertise dans l'administration euh, était totalement euh, orthogonale à la, à la, au pouvoir hiérarchique. Et évidemment, en termes de management, de travail, de, de, de comment on construit une relation avec un collaborateur, de comment on l'évalue, comment on le note, etc., ça change absolument tout. Et la, la, la qualité même de la relation entre les hommes et les femmes, euh, le ton sur lequel on s'adresse, etc., tout ça change du tout au tout. Euh, le, le, toute la culture administrative se trouve bouleversée. C'est intéressant dans le cas de la préfecture de police parce que dans l'administration française, c'est euh, le dernier conservatoire de, archéologique de l'administration d'autrefois. C'est une maison qui vit dans un, un isolement prodigieux, et j'ai un, un collègue qui m'a succédé bien longtemps après, à qui j'ai déjeuné récemment, et qui m'a confirmé que ça restait ce, ce, ce conservatoire euh, archéologique extraordinaire, et, et malgré tout, euh, ça ne peut plus fonctionner comme ça a toujours fonctionné. Alors, j'enchaîne parce que je suis en train d'être trop long, euh, mais ma deuxième partie est beaucoup plus courte. Euh, on a tout écrit, on a tout dit sur la nouvelle gestion publique. Sur la, sur la politique du chiffre, sur la question de la performance, sur euh, euh, toutes, les, toutes, les techniques, euh, toutes les techniques inspirées du monde de, 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 de la performance industrielle par lesquelles on essaye de maîtriser les coûts, d'accroître la performance et la façon dont les activités de contrôle ont progressivement envahi l'ensemble des activités productives euh, et des activités de service euh, jusqu'à, un moment donné, euh, rendre extrêmement difficile la façon dont on peut rendre ce service. Euh, ce que je voudrais dire sur ce point, c'est que euh, la nouvelle gestion publique a, à mon sens, euh, grandement aveuglé tous ceux qui se sont intéressés à la réforme de l'État, c'est-à-dire euh, cette, 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 cette vision des choses qui a profondément imprégné euh, les écoles de management, à commencer par l'ENA, euh, cette vision des choses... Euh, évidemment extrêmement attractive pour les gestionnaires parce qu'elle euh, permet de, de réduire la complexité à des chiffres euh, et de donner le sentiment qu'en en maîtrisant les chiffres on maîtrise la réalité des choses euh, la nouvelle gestion publique et, et la, la, les doctrines liées à la performance et donc en particulier la façon dont a été conçue la, la loi organique relative aux lois de finances la fameuse LOLF qui a structuré l'ensemble de la gestion publique sur la base d'une conception et d'une mesure de la performance, eh bien euh, cette doctrine euh, a empêché de comprendre ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'au euh, moment où la structure d'autorité et la structure de maîtrise du savoir qui était le fondement de l'État étaient en train de s'affaiblir, on a interprété cet affaiblissement comme un affaiblissement de la performance. Ou même, ça, ça, ça se lit dans beaucoup d'ouvrages, euh, comme euh, un aveuglement euh, séculaire sur l'importance de la performance. Finalement, euh, l'état de papa a toujours été géré sans souci de la performance. On a, on a fait comme si, euh, avant la nouvelle gestion publique, il n'y avait pas de gestionnaire, comme si les gens comptaient pas, comme si les administrateurs ne faisaient pas attention à, à la ressource humaine, à la façon dont on utilisait le temps, à la façon dont on, dont on consommait les ressources, etc. Et donc, euh, euh, dans le discours de la nouvelle gestion publique, il euh, y a une illusion de, 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 du passage de la barbarie à la civilisation. On passe d'une barbarie d'avant-chiffres à une civilisation où enfin, on mesure, on a des objectifs, on rend rencontre, tout ça, tout ça est extrêmement euh, rigoureux. Et pour tout vous dire, euh, au moment de l'élaboration de la LOLF, l'idée qu'on euh, allait définir le travail des responsables administratifs par des objectifs euh, qu'on leur donnait, euh, et qu'ils allaient devoir rendre compte de ces objectifs en ayant la maîtrise de la gestion des moyens qu'on attribue à ces objectifs, cette idée était extrêmement séduisante. Pour moi, qui n'ai jamais été un, un, un gestionnaire de pointe, ni un technocrate, ni un budgétaire, euh, mais qui néanmoins exerçait un certain nombre de responsabilités. L'idée qu'on me donne, on m'attribue des moyens en fonction d'une mission et que je me démerde pour gérer mes moyens et qu'à la fin de l'année, je dise, ben voilà comment je les ai gérés, voilà les, les résultats que j'ai obtenus, ça m'allait très bien et j'ai même vécu ça euh, en préfecture dans les années 90 les préfectures avaient pris un, la, la gestion des préfectures a pris une petite longueur d'avance. On avait euh, globalisé le budget des préfectures. C'est-à-dire qu'au lieu que le secrétaire général de la préfecture ait euh, euh, quelques dizaines de chapitres budgétaires qu'il fallait gérer un par un, en rendant compte ligne par ligne à l'administration centrale, etc., il y avait un seul chapitre pour le fonctionnement des préfectures, qui était le chapitre 37-10. On lui donnait son enveloppe en début d'année, et on lui disait « tu te démerdes avec ça ?». Et on lui disait quelque chose de plus, qui était la malice du dispositif. Euh, euh, si tes effectifs diminuent pendant l'année, eh bien, euh, tu garderas la ressource qui n'aura pas été consacrée à la rémunération des effectifs qui auront disparu. Et du jour au lendemain, euh, l'activité principale des préfets dans leur relation avec l'administration centrale, qui était de réclamer des effectifs supplémentaires, a disparu. Euh, et ça, moi, j'étais secrétaire général de préfecture à cette époque-là, et ça, c'était formidable. On gérait sa boutique, euh, on cherchait l'efficacité avec les moyens du bord, on, on organisait ses relations avec ses fournisseurs au niveau local, on négociait des trucs avec eux, et la, la, la machine tournait très bien. Euh, la mise en, en, en œuvre de la LOLF a complètement détruit tout ça, euh, c'est-à-dire que l'esprit dont on croyait qu'il était celui de la LOLF a été totalement balayé, par l'infinie sophistication des outils de pilotage et de, et de compte-rendu imposés à l'administration. Et on a vu notamment, ça j'étais à la préfecture de police à cette époque, quand on a vu arriver les outils comptables liés à la LOLF, l'élaboration du logiciel Corus en particulier, on a compris qu'on était mort. On a compris que le décideur opérationnel n'aurait jamais la capacité d'avoir la maîtrise de l'outil comptable de gestion des ressources qui lui était destinées. Tout ça a été redécoupé en tranches extrêmement fines et euh, a fait échapper... Euh, la, la, la maîtrise budgétaire, l'opérationnel, le budget a construit son pouvoir sur cet outil de comptabilité. Et euh, j'avais compris ça assez rapidement. Et bien des années plus tard, quand j'étais préfet, euh, j'ai pu constater jusqu'où allait euh, la perversité de cette méthode, puisque euh, ma secrétaire euh, m'a montré un jour que euh, pour commander un paquet de café dans Chorus, donc le, le préfet, le bureau du préfet, il y en a du café pour boire le café quand on est au bureau comme tout le monde et pour faire le café à ses visiteurs, rien d'extraordinaire. Et donc euh, on achète du café sur les frais de représentation du préfet. Et euh, pour acheter du café, euh, puisqu'à ce moment-là, comme les ré effectifs avaient réduit, c'était la secrétaire particulière du préfet qui devait elle-même euh, gérer l'achat du café dans Corus, eh bien euh, pour acheter un paquet de café, il fallait qu'elle rentre dans Corus six références différentes. Et le logiciel Corus, contrairement aux logiciels commerciaux que vous appliquez, utilisez tous les jours pour acheter vos billets de train ou autre, ce logiciel n'a pas de mémoire. C'est-à-dire que si vous achetez toujours le même café, paquet de café, le logiciel se rappelle pas que vous avez acheté le paquet de café, et donc vous devez chaque fois rentrer à nouveau les six références. Et donc... Pour faire fonctionner cette magnifique application de numérisation de la gestion publique, eh bien, les agents ont sur leur bureau un papier sur lequel ils ont écrit à la main les références du paquet de café pour pouvoir l'acheter. Ça, c'est la nouvelle gestion euh, publique. Euh en, 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 l'effet le, le, pervers majeur de la nouvelle gestion publique, en, en dehors de, de cet effet pervers sur la, sur la qualité de la vie au travail que je décris et, et sur le, 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 le caractère obscur de la relation entre euh, les moyens de gestion et la décision opérationnelle, euh, l'effet pervers majeur, c'est que euh, on réduit euh, l'activité de l'État, l'action de l'État et son rôle à une prestation de service. Et en la réduisant à une prestation de service... On obscurcit totalement euh, euh, ce qu'a été la fonction tutélaire et ce qu'elle est en train de devenir. Parce que l'État, euh, considéré comme un prestataire de service, euh, se voit dépouillé de tout rôle, euh, de toute fonction dans la structuration de la société. Or, l'État n'existe pas s'il ne structure pas la société. Euh, L'État ne s'est pas construit pour rendre des services. L'État s'est construit pour structurer la société. Et c'est tout particulièrement vrai de la, de la société française et, et de ce qu'on appelle, bien à tort, l'État jacobin. Euh, il, a, il a joué ce rôle de structuration et euh, l'évolution de l'État euh, ne peut pas être décorrélée de l'évolution de la société. Soit parce qu'il la pilote, qu il l'organise, comme il a réussi à le faire jusqu'aux années 60, quand il a... Euh, aménager le territoire, moderniser l'industrie, euh, équiper la France, euh, euh, réformer l'hôpital. Euh, Jusqu'à cette époque-là, c'est bien cette structure tutélaire qui a euh, à la fois structuré la, la, la société et su évoluer avec les besoins de la société. À partir du moment où l'État est réduit à une prestation de service, euh, euh, on cherche la performance du service mais les moyens qu'on mobilise pour analyser et mesurer cette performance sont décorrélés de ce qu'est la réalité de la fonction de l'État dans la société. Et à partir de là, le, mal, le, le, le malentendu s'installe et on entre dans ce processus sisyphéen de frustration que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que. Euh, sans arrêt, avec un cycle très court qui est, qui, est, qui est un cycle de durée de vie des gouvernements, euh, euh, on, on recommence sans arrêt à dire mais euh, on a perdu de vue la performance, on va chercher la, la vraie performance et vous avez les générations successives euh, de modernisation. Le, le mot modernisation étant le pavillon de complaisance qui a permis de couvrir l'ensemble des, des marchandises frelatées qu'on a trafiquées à ce moment-là euh, pour, euh, pour transformer l'État. Et euh, dans, ce, dans cet exercice euh, de, de, de recherche de la performance de rationalisation de l'utilisation des moyens il y a une hémiplégie fondamentale il y a une asymétrie fondamentale dans les outils précisément de production de la connaissance je reviens toujours là parce que c'est le fond des choses euh, si vous regardez, euh, si vous regardez ce, que, ce que fabrique ce que publie la cour des comptes euh, vous vous rendez compte que euh, la Cour des comptes, mais tous les organes de contrôle et de, de, de gestion de l'État, euh, disposent d'outils euh, très sophistiqués pour euh, analyser les coûts, et c'est notamment euh, le, toute la finalité du logiciel Corus, ça sert à ça. Pourquoi est-ce qu'on emmerde les agents à, à multiplier les saisies pour euh, l'achat d'un quel, bien quelconque C'est qu'on leur fait faire le boulot de l'expert comptable. C'est-à-dire que le logiciel, grâce à cette multiplicité de références, va affecter les dépenses dans toutes les catégories de classification possibles et permettra ensuite à euh, la direction du budget de faire son analyse de, de, de comptabilité. Donc on a des outils très sophistiqués d'analyse des coûts. Et la Cour des comptes peut, faire des, peut consacrer des centaines de pages à vous expliquer comment la réalité des coûts n'est pas en ligne avec l'objectif qu'on s'était fixé, ou les intentions politiques qui étaient affichées, ou la réalité des besoins, etc. Et il y a une chose dont on ne dispose pas, c'est d'outils pour mesurer la valeur produite. Tout le discours, toute la, toute la machinerie à la fois de, de, de discours politique et d'organisation opérationnelle de la réforme de l'État euh, euh, repose sur l'hypothèse implicite que l'activité administrative ne crée aucune valeur. Euh, pour moi, ça pose un problème majeur parce que, euh, si c'est vrai, euh, il n'y a en effet pas de limite à l'objectif de réduction des effectifs, des moyens, des budgets, euh, des compétences de l'appareil d'État. Euh, et c'est bel et bien ce que nous avons vécu euh, au, cours, euh, au cours des dernières décennies. Euh, je voudrais donc maintenant aborder ma, ma troisième partie euh, en essayant de, 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 de suggérer ceci. Si la cause profonde du déclin de l'appareil d'État et du service public, c'est le déclin de la matrice tutélaire, et si euh, la tentative de, de modernisation, de réforme, euh, de mise en ligne de l'État avec la société par la seule analyse de la prestation de service n'est pas euh, le bon angle si cette, cette, euh, cette perspective est vouée à l'échec comme je le crois euh, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on doit euh, se résigner à penser que L'évolution de la société étant est est, est ce qu'elle est, la technologie, l'ouverture des frontières, euh, le, 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 le mode de production numérique, l'autonomisation croissante des individus, euh, la fluidification de la société, enfin tout, toutes ces tendances profondes d'évolution de la société conduisent-elles vers un monde où au fond l'État n'a plus sa place parce que les espaces souverains sont en train de disparaître et parce que euh, le, le, les grandes structures institutionnelles qui euh, euh, enchassaient les individus dans des appartenances à des catégories institutionnelles sont en train de s'affaiblir. Euh, ce que nous vivons depuis quelques années, c'est-à-dire l'expérience que nous avons d'espaces politiques dans lesquels l'État a effectivement disparu, peut nous amener à, raisonnablement à penser que la pure et simple disparition de l'État n'est probablement pas une solution euh, satisfaisante et que les mécanismes de marché, de transaction, euh, de, de choix rationnels, etc. ne suffisent pas à, ne suffisent pas à, euh, à se substituer à l'appareil d'État. Alors il y a évidemment une, une école de pensée très importante qui considèrent que euh, ce que l'État doit faire, c'est euh, les fonctions régaliennes. C'est du, du sens commun, ça. Que l'État se concentre sur euh, ce à quoi il est indispensable, euh, la guerre, la diplomatie, la sécurité, la justice, et puis, euh, et puis pour le reste, eh ben, euh, l'économie de marché, l'économie sociale et solidaire, l'initiative des individus et des groupes y pourvoira. Euh, mon analyse est que, mon analyse euh, euh, comment dirais-je, alimenté par l'expérience du terrain, par, la, par une connaissance euh, assez euh, intime d'un certain nombre de phénomènes de la société française, m'invite à penser que euh, c'est une façon de voir qui est insuffisante, et que si euh, l'État tutélaire, l'État en surplomb, l'État dominant, qu'on a donc paresseusement dénommé l'État jacobin, n'est probablement pas notre avenir, euh, l'État régalien ne l'est pas non plus. Alors quelques arguments pour appuyer cette assertion. Euh, simplement l'observation quotidienne de l'activité, notamment euh, de la justice, de la police et même de la démocratie et d'une bonne partie de la, de la diplomatie, d'une bonne partie de la défense, ce sont des activités euh, qui, ne, qui ne peuvent plus euh, se déployer en dehors d'une capacité de coopération avec l'ensemble de la société. Euh, Rendre justice aujourd'hui, ça n'est évidemment pas euh, s'enfermer dans un prétoire avec un code à la main et un pouvoir d'appréciation dans l'autre, et puis euh, juger des individus. Euh, la, 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 la prévention, la réhabilitation, euh, euh, l'accompagnement des victimes, euh, la réinsertion euh, des, euh, des auteurs, etc. Enfin, la justice a besoin de tout un écosystème social pour fonctionner. Euh, euh, et euh, je parlerai encore plus savamment de la police, puisque, ayant été préfet, j'ai eu à, à diriger la police sur le, police de, sur le terrain. Euh, ce qu'on a appelé la police de proximité, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui la. Police de sécurité du quotidien, etc. etc. Qu'est-ce que c'est C'est le, le constat qu'une que bonne police est une police qui n'est évidemment pas enfermée dans des tâches de répression, euh, mais qui euh, trouve euh, les bonnes méthodes d'interaction organique avec la société qui l'entoure. Euh, J'étais préfet du Val-d'Oise en 2015. Euh, euh, J'ai, euh, comme tous les préfets de cette année-là, euh, été évidemment mobilisé dans l'urgence absolue pour traquer les terroristes euh, et pour euh, imaginer à la fois euh, de la prévention de la radicalisation et de la, déra de la déradicalisation euh, des radicalisés qu'on avait repérés, euh, etc. etc. Euh, euh, cette, cette, ce moment-là n'est absolument pas un moment où, du haut de la hiérarchie de l'État, vous avez du savoir, de la connaissance, de la compétence et de l'autorité qui, ensuite, euh, pensez au sommet et que l'administration territoriale n'aurait plus qu'à appliquer. Ce schéma-là n'existe plus. Aujourd'hui, quand vous, vous, vous avez besoin, dans l'urgence plus ou moins pressante, de lancer une politique publique, vous vous adressez aux acteurs du terrain et vous leur dites... Rassembler, mobiliser des ressources, euh, euh, expérimenter quelque chose, euh, alors, dans un cadre qui est plus ou moins déterminé, mais il y a une, une, un aller-retour permanent entre la capacité d'analyse, de compréhension du terrain et la capacité de décision du centre. Le, le fonctionnement de l'administration dans, dans son intimité n'est plus descendante. Elle ne peut plus l'être. Plus rien ne descend. Plus rien ne descend. Euh, quand on a, quand on a, il s'agit de lutter contre le terrorisme, euh, l'état d'urgence... Euh, selon le décret de 1955 était un outil parfaitement rouillé il avait été écrit à l'époque de la guerre d'Algérie, et l'urgence auquel pensait son rédacteur était l'urgence de, de, de la guerre d'Algérie à l'époque, une espèce de guerre civile, enfin bon, euh, l'état d'urgence permettait de, de fermer les théâtres, de censurer la presse, d'interdire les films, etc. Toute activité qui n'avait évidemment aucun rapport avec la situation que nous vivions à ce moment-là. Le seul effet juridique utile de l'état d'urgence, c'était la perquisition administrative euh, la nuit qu'on pouvait perquisitionner sans demander à un juge et on pouvait perquisitionner aux petites heures euh, sans attendre 6 heures du matin. C'est le seul effet utile de l'état d'urgence. Il n'en a aucun autre. Euh, et donc s'agissant de la lutte contre le terrorisme, de la détection de la radicalisation, etc., euh, euh, c'était démerdez-vous. C'était coordonner davantage l'action des, des différents services de police et de la justice, ce que nous avons fait parce que dans, dans l'état dans d'urgence mental dans lequel nous étions tout le monde a compris qu'il fallait arrêter de jouer chacun dans son coin, et on a davantage coopéré, ça a donné des résultats. Et puis sur la radicalisation, la seule chose que nous avons su faire, c'est aller chercher autour de nous des ressources en expertise, en compétences, en capacité d'action, et les ressources le plus souvent associatives, dans les associations qui euh, prenaient en charge des gens en état de fragilité divers, des variés, des mineurs, etc., et puis à commencer à, à travailler avec eux, en forme d'atelier pour improviser. Et on a improvisé la lutte contre la radicalisation, et la déradicalisation. Et vous, comme vous le savez, certaines expériences ont tourné court parce que tout simplement, on n'avait pas pris la bonne route. Enfin, le problème était d'une telle complexité, d'une telle nouveauté qu'on ne savait pas par où le prendre. Mais euh, l'idée que euh, le savoir, l'expertise, la décision venait d'en haut et que euh, l'administration était chargée de mettre en œuvre euh, euh, des règles ou des décisions prises au-dessus d'elle est une, une, une idée qui n'est absolument plus courante. Euh, le, le, le défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, et on le voit dans tous les champs de la, de, de la politique publique, l'aménagement du territoire, aujourd'hui de, de la santé, de la lutte contre la pauvreté, euh, de la lutte contre l'échec scolaire, euh, etc., euh, dans toutes ces politiques, euh, des, des, des politiques de développement de l'économie circulaire, des politiques de, de, de développement territorial, que sais-je. Enfin, on, on, on pourra, si vous voulez, évoquer tel ou tel exemple, L'action de l'État s'horizontalise. Et le défi que nous avons devant nous, c'est que plus personne ni ne sait, ni ne souhaite faire autrement que de construire des dispositifs d'action collective horizontaux. Et dans notre vocabulaire, cela s'entend. Cela s'entend. Il suffit d'ouvrir ses oreilles. Euh, le préfixe universel de l'action collective, aujourd'hui, c'est le préfixe « co ». Avec « co », vous faites tout ce que vous voulez. Vous faites de la coopération, de la collaboration, de la co-working, de la co-construction, euh, etc. etc. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, ça Et, et c'est le, le langage officiel, maintenant. Hein, c'est le langage des circulaires, c'est le langage des lois, c'est le langage des discours ministériels, c'est... Nous sommes à la recherche collectivement d'une structuration horizontale de l'action collective, et cette structuration horizontale, contrairement à ce qui s'est produit dans l'état tutélaire des siècles passés, cette structuration horizontale ne repose sur aucune doctrine, sur aucun savoir sur aucune religion, sur aucune science, c'est une aspiration collective que nous avons, mais nous, nous tâtonnons pour, pour essayer de la construire, et euh, dans, ce, dans ce tâtonnement, euh, l'administration n'est pas forcément la mieux armée pour aller le plus vite. Elle le sait, elle le sait, et je dois vous avouer que euh, ce qu'il y a de plus intéressant dans le métier de préfet, contrairement à la... À la légende, au mythe qui entoure cette fonction. Vous savez, en province, il y a, il y a, il y a deux fonctions officielles qui, euh, qui s'énoncent très naturellement dans la bouche des gens quand ils vous adressent la parole c'est monsieur le maire et monsieur le préfet. Les autres fonctions, les autres distinctions, les autres euh, euh, positions honorifiques de notables dans la société ont été perdues de vue. Mais monsieur le maire et monsieur le préfet, ça vient normalement dans la bouche des gens. Donc il, ces figures symboliques restent comme des, précisément comme des figures tutélaires. Et, euh, mais. Le plus agréable dans le métier de préfet n'est évidemment pas d'exercer le pouvoir hiérarchique. Et d'ailleurs, on l'exerce par exception. On l'exerce euh, euh, minute par mois. Enfin, je veux dire, c'est vraiment... Il euh, y, y a le moment qui arrive de temps en temps où tout le monde se tourne vers le préfet et dit « bon, monsieur le préfet, qu'est-ce qu'on fait ?» Mais ça, c'est une fois de temps en temps. Une fois, ça peut être une fois grave, importante, tragique, euh, de, de crise, etc. Tout ce que vous voulez, ça, ça reste le cœur du métier. Mais la vie quotidienne, c'est pas ça. La vie quotidienne du préfet, c'est le co. C'est euh, comment je fais pour que les gens viennent, qu'ils qu partagent Et puis la relation de, du préfet à l'élu, euh, et ça, ça vient d'assez asse, loin, c'est euh, « euh, Monsieur le préfet, euh, euh, nous ne pourrons pas résoudre ce problème si nous n'arrivons pas à collaborer ensemble. Mais euh, s'il vous plaît, convoquez-nous. Euh, la ville, l'agglomération, le conseil départemental, etc., le conseil régional ». Si l'un de nous prend l'initiative de la collaboration, on est mort, parce que ça veut dire qu'il va prendre le leadership, et c'est pas politiquement pas possible. Aucun d'entre nous ne voudra céder au pouvoir de l'autre. Donc, Monsieur le Préfet, s'il vous plaît, convoquez-nous autour de la table, et puis orchestrez la collaboration entre nous, et ça marche très bien. Et ça marche très bien, y compris avec des, des, des acteurs privés. Cette recherche de, de la structuration horizontale de l'action collective est le défi que nous avons devant nous, et dans cette recherche... Je, je suis obligé de raccourcir ma conclusion parce que je vais sinon dépasser mon temps de parole. Dans cette recherche, je vois trois... Alors je ne vais pas dire des fonctions parce que je ne suis pas dans l'analyse fonctionnaliste, je suis dans un, une vision plus, plus, plus large, mais je vois trois capacités de l'État à développer. Je vois trois capacités de l'État qui sont, euh, qui sont euh, indispensables. Euh, et ces trois capacités sont euh, la régulation, l'investissement et l'intégration. Euh, je développe brièvement euh, la régulation. Euh, nous ne vivons plus dans un univers, dans un univers où euh, l'organisation des règles obéit à un schéma pyramidal dépendant d'une norme fondamentale. La théorie formelle du droit n'a plus cours parce qu'on vit dans un monde, où, euh, euh, un monde ouvert, un monde transnational, etc., un monde où les règles que nous appliquons dans l'action collective sont d'origine multiple et qu'une des difficultés de l'action collective, c'est de combiner sans arrêt des règles de nature technique, de nature scientifique, de nature juridique, française, étrangère, européenne, et de nature éthique. C'est la gestion de la multiplicité des règles et des sources de règles et de droits qui est une part très importante de l'action collective. Et le symptôme de, 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 de cet exercice permanent de vérification de la compatibilité des règles, c'est l'adoption des chartes. L'adoption d'une charte est devenue un des gestes les plus répandus, les plus universels, les plus automatiques de l'action collective. Personne n'a jamais dit ce qu'était une charte. Elle n'est pas définie en droit. Il n'y a pas de science de la charte. Il n'y a pas d'école qui ait étudié le phénomène. Et c'est pourtant un des phénomènes les plus universels de l'action collective aujourd'hui. Je suis sûr que vous avez euh, élaboré, signé ou adhéré à une charte dans le cours de votre activité civile ou professionnelle. Euh, je pense que euh, euh, cet univers de multiplicité et de complexité des règles est un enjeu politique. Euh, D'ailleurs, l'appareil d'État est en train de se, de se démanteler face à ce phénomène et euh, l'exercice euh, vertical de l'autorité correspondant à la hiérarchie des normes est en train d'exploser en une multiplicité d'autorités euh, de régulation indépendantes. On demande aujourd'hui pour respecter une règle. On demande que cette règle, que l'application de cette règle soit garantie ou vérifiée par une autorité indépendante. Indépendante de quoi Ça, c'est une autre question, mais indépendante. Et je pense que la, la gestion de l'indépendance de l'application la, de des règles devient une fonction centrale de l'État et qu'il euh, euh, y a un enjeu politique à, gar à garantir L'intégrité, la lisibilité, la transparence de la multiplicité des règles qu'on applique, c'est ce que j'appelle la capacité de régulation de l'État. Je pense que le sommet de l'État devrait se consacrer non pas à, au pilotage de, de, de l'exécutif, comme il le fait aujourd'hui, mais à donner aux citoyens la garantie que l'univers très complexe de règles dans lequel il vit, eh bien, euh, précisément, il est garanti. Il a de la cohérence, il ne fait pas n'importe quoi, il ne leur rend pas la, rend pas la vie impossible, il n'est pas un obstacle à l'action collective. Nous avons trop tendance à considérer la règle comme un obstacle à l'action collective. Et si nous ne surmontons pas euh, cette situation paradoxale, euh, nous allons euh, irré irré irrémédiablement détruire nos capacités d'action collective et nous en former dans un sentiment d'impuissance qui commence déjà à peser très lourd sur nous. Deuxième capacité de l'État, la capacité d'investissement. Euh, toute l'histoire économique des, 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 des 15 dernières années, notamment depuis la crise de 2008, et, évidemment, montre qu'il euh, y a des domaines essentiels de la vie collective, euh, et l'urgence climatique le démontre évidemment à la puissance euh, X, euh, où la logique de l'investissement privé ne suffit pas. S'il n'y a pas d'investissement public, il n'y a pas d'investissement privé. Il euh, y a un dispositif de politique publique qui démontre ça avec beaucoup d'efficacité, me semble-t-il, c'est euh, le programme des investissements d'avenir qui fonctionne de cette manière-là. J'ai une puissance d'investissement, j'ai une certaine manière de choisir mes investissements qui n'est pas du tout le mode administratif habituel. C'est une administration qui est marginale dans l'appareil d'État, pourtant a un pouvoir euh, d'influence sur la politique publique qui est fondamental. Donc il faudrait structurer euh, la capacité d'investissement et cette capacité d'investissement est d'autant plus importante que, comme j'ai essayé de, de le démontrer par, euh, empiriquement, euh, la capacité de l'action de l'État euh, est absolument dépendante de la capacité d'action d'une pluralité d'acteurs qui sont autour de lui, notamment dans la société civile. Et la, troi et la, dernière, la troisième capacité de l'État qui a besoin d'être développée, c'est celle que, que j'ai essayé d'illustrer en parlant du métier de préfet, c'est la capacité d'intégration. Je ne crois pas à l'État stratège. La figure de l'État stratège est une figure, une figure de, de, des, années, des années 60 et 70, c'est la datar, quoi. c'est euh, précisément euh, la vision, euh, la capacité à concentrer au sommet de l'État la vision, euh, les outils, les instruments d'intervention, on fixe la stratégie et ensuite euh, euh, la, la multitude des acteurs économiques et sociaux euh, euh, placent leur activité mineure dans la stratégie majeure. C'est une c'est la dernière forme de l'État tutélaire, mais c'est bien une forme de l'État tutélaire. Aujourd'hui, l'État est confronté à la multitude des stratégies précisément. Et quand on, on, est, euh, quand on est représentant de l'État sur le terrain, on est confronté à euh, la puissance, la pertinence euh, de, des stratégies des acteurs locaux leurs stratégies sont bien plus pertinentes et bien plus efficaces que la stratégie de l'administration. Et c'est une des raisons pour lesquelles, quand on a besoin de fabriquer une politique publique à toute allure, il faut qu'on aille chercher des acteurs qui ont des capacités stratégiques, et qu'on fasse levier sur les capacités stratégiques de ces acteurs pour construire une stratégie collective de niveau supérieur conforme à l'intérêt général. Cette activité-là, c'est ce que j'appelle la capacité intégratrice. Sur quoi repose-t-elle Sur quelle position de pouvoir Sur quelle technique Sur quelle circulation du savoir je ne suis pas capable de vous le dire, je, je pense d'expérience et parce que euh, tous les jours nous vivons euh, dans le champ euh, notamment dans le champ social euh, cette, cette nécessité ressentie par les acteurs eux-mêmes de trouver quelque part l'instance d'intégration de leur stratégie. Les acteurs sociaux, les acteurs économiques, mais euh, les acteurs sociaux, que je connais mieux dans le métier que je fais aujourd'hui, euh, n'ont pas l'intention de céder à quiconque la définition de leur stratégie. Ils revendiquent l'autonomie, la légitimité de leur stratégie. Tel réseau associatif, tel, tel acteur local, il a construit une stratégie, il a, il a sa vision, il a ses valeurs, il entend les mettre en œuvre. Mais il y a un moment de son action euh, où le passage à l'échelle se heurte à euh, la, la combinaison des stratégies des acteurs et cette combinaison intégratrice, je pense que c'est un des horizons essentiels de l'action de l'État. Euh, Moyennant quoi, nous trouverons probablement les voies collaboratives, coopératives, de co-construction et de co-working qui nous permettront de faire connaître l'esprit du service public.